0: 大家好，最近呢，呃，时事呢大概都是疫情相关的东西啦。那我想已经有提到非常多有关疫情的新闻。那之前也从我们一定想得到的危机管理开始讲起。那么陆续呢，针对一些实事的议题，那带入到了行政学也好，或者是公共政策也好的学科当中来示范怎么样举例。那因为最近呢，全部都是疫情嘛。呃，也可以想可想而知啊，就今年的国考呢，大概大家呢有举例，或者是你要自己举例的话呢，十之八九大概都是在举疫情为例。那这样有个坏处呢，就是你如果写的不够特别了，那个月卷老师一天要看几千份举例，全部都在讲疫情哦，哎、欸，搞不好你很难突出。所以呢，这一次的实事行政学我下来聊一下，不然太久没做这一集哦，有时候大家觉得说实事行政学是不是要要要关节目了？那。那我们要聊什么实事呢？那就聊我最近看到的一些素材，那把它拿来做一个分享啊、呃。那这这几天呢，我在完成我自己的学位考试之后，当然就要去找点其他事情做嘛。那所以呢，就去看了一下呃一些纪录片，我自己很喜欢看纪录片。那其中一部呢，我想可能有人看过，人没看过，它叫做《海洋阴谋》（Sea Spyrocy）。那《海洋阴谋》呢，它是一个纪录片啊，那从片名就知道它是在讲有关于海洋的呃议题。那从这个纪录片里面呢，哎，因为它是纪录片，所以应该是没有暴雷不暴雷的问题啦。那就算呢，我稍微讲一下剧情，那还是非常推荐大家要亲身的去看一下这支纪录片，我觉得非常拍得非常好。所以呢，一样是老话一句，如果呢你国考读累了，或者是你没有准备国考的话呢，不妨花个时间，反正现在都可以快带嘛，你就大概花个一个小时哦，把稍微这部片子看一看。就看完之后呢，您应该会蛮有感觉的。那我就从这部片来出发，来跟大家来分享一下有关于行政学里面内容。那先讲一下这一部《海洋阴谋》的纪录片里面大概演的内容。那主要呢是在讨论说，我们目前的海洋大家都知道受到了非常严重的污染。那它的片子呢有告诉我们几个点，第一个呢是它呃用实际的科学证明说了海洋其实对于我们地球的环境来讲。它的重要性呢是远超乎我们所想象。你当然可能觉得，哎，这你不用讲，我也知道。但是纪录片它透过呃实际的科学的数据告诉你说，其实海洋比我们所想的要更重要的很多。那基于这样的出发点，我们来看看那为什么今天我们要讨论海洋这个议题。正是因为它对我们重要，而它今天正在面临破坏，所以呢，我们有非常多人去关注。那相信之前呢，大家也都注意到那张海龟鼻子插着塑胶吸管的呃新闻或者是画面，所以很多人就说啊，我们要禁用这个塑胶吸管啦。所以现在去和星巴克是不是就会给你纸吸管？还是怎么？麦当劳，有的人就很讨厌那个纸吸管。好，那所以呢，从那件海龟的照片呢，引发我们要去做呃塑胶海洋塑胶的呃减量。但是呢，其实纪录片告诉我们一个事实哦。目前大家都知道太平洋里面有一个“垃圾汤”嘛。那“垃圾汤”呢，大家觉得，哎，我们现在有一些人就觉得，哦，我现在随身带塑胶袋，随身带购物然后呢，不用塑胶吸管，这样子好像是对海洋呢有所贡献。不过呢，事实上呢，并不是如此哦。那、嗯、么这就延伸到这一片的第二个主题，也就是我们的海洋垃圾。实际上呢，你用的塑料吸管只占了百分之零点零三，我记得那个数字非反正呢非常少。那么生活中的垃圾呢，有没有造成海洋的污染？油？但是呢多吗？不是最多的，最多的是什么呢？叫做这些渔具的垃圾，也就是船上面的船具的垃圾。那归根究底就是渔业。所以渔业，第一个它把。它里面的鱼给捕完的，并且它是用一个非常，呃，怎么讲？可以用人类的图呃，屠屠化化或者是途径来说，就是大屠杀的意思。就在人类用先进的捕鱼技术，在短时间之内可以造成大量的成千上万的生物的死亡。讲白点就这样。但是呢，美其名它叫做渔业，所以这是第一个，它对我们的海洋造成了非常大的影响。那其次呢，是这些肺的鱼、废气的渔网。大家比较小看这个渔网啊，因为渔网呢，它里面讲到是设计来专门做有效率的屠杀使用的，所以你把渔网废弃就丢到海里面，你说哎我就丢啊，那但是呢，跟我们一般的吸管不一样，那个渔网在水里面飘，它是会去缠住其他生物的，那所以呢，目前这些渔具的废弃物大概占了整个海洋垃圾汤的百分之四十七。好，那接着呢就进到第三点，我看到的重点，那就是那今天我们来看很多海洋的保育团体为什么都只诉求陆地上人们的垃圾减量，却没有针对问题的核心，既消灭了鱼群又污染了海洋的大宗渔业去进行批判呢？哦、oh, ，那这一篇的亮点就在这边，所以非常非常推荐大家去看。那呃，希望大家看完之后呢，也能够呃对这个海洋的议题呢有点呃不一样的观点啊，因为我想我们所知毕竟是有限的。好，那所以呢，为什么这些 NPO NGO、NGO 团体他们呢，口口声声说要来维护海洋，那很多的保护措施，但却不敢啊发生，去要求把我们的呃造成海洋污染最大的来源就是渔业去进行一个反制呢？哎、欸，那这一点呢，就等等了，会稍微爆雷一下，因为不爆雷我们没办法带入案例来说明。那另外一个呢，是我们可以看到现在是不是很多、呃、有机的食品，它都会有一些有机的认证。那有机的认证呢，因为政府自己没有那么大的资源，那这时候呢，就会透过一些非政府组织、基金会啊等等的方式来发这个认证。那政府呢，就采取什么政策模型呢？叫做自我管制型的政策，然后授权给那一些认证团体，那他们呢有这个权利啊，委托行使公权力吗？还是的、呃、这个、呃、另外一个呢，这个行行政法的主题哦，反正它可以发放啊这个。呃，认证说这是有机的还是无机的啊、呃、之类的。好，那么在欧洲呢，他们就有一个像海洋相关的认证啊，像是这个呃有关于可能友善的尾鱼捕捞啦，或者是永续性的鱼产品啊，那就让消费者觉得我买这个东西呢，罪恶感会稍微低一点哦、喔，因为可能哎、欸，我就是买的是有永续标章的呃鱼产。那我买的是友善捕捉的，有永续捕捉的结果呢？这个纪录片的呃导演呢，他的拍摄者呢，去深入访谈之后发现呢，这些发证的机构呢，根本就没有办法实际有效率的去考证说这些渔获到底是不是啊、呃、友善的，或者是他们所宣称的永续。那更可笑的是呢，他们去问了很多机构的负责人。那么什么叫做永续？因为他们核发的是永续证、永永续的认证嘛。结果呢，要么是他们根本就不愿意接受访问，那他就很讽刺的说，这些口口声声说他们在推广永续渔业的人，却不敢来讨论永续的定义。那或者是有一些人呢，他们自己对永续的定义也结结巴巴，说不清楚。这个细节很多，那大家可以去看，呃，纪录片真的非常，大家去推推荐大家他去看。那我们就不讲太多了，因为我们主要是要铺铺个大概脉络，我们等一下要带入实际的案例啊、哦。那所以呢，会发现说，其实我们的海洋问题非常大。那我们这一次呢，要结合的案例，我们已经讲快要十分钟了，终于要结合行政学了。我们要讨论什么主题呢？这个主题可重要了。在过去呢，有非常多的出题经呃的次数哦。我们要讨论的就是 NPO。我们刚刚是不是讲到了 NPO？ 那现在呢，我们来讨论一下。那 NPO 这个主题在国考上面有哪些需要？注意的，那么以及从这个海洋阴谋的纪录片我们当中，我们可以怎么样去跟 NPO 的呃相关学科知识去做结合 ？NPO 哈，或者是我们的 NGO， 就是非政府组织或非盈利组织，它在国考里面是一个非常重要的单元，一般呢会被放在行政学、公共政策、公共管理里面都有。那主要是在专题的部分，或者是可能像政治管理啊，或者是像利害关系者之类的单元里面会讨论到。那 NPO 或 NGO 这个主题，我们首先要去注意的是它的出现背景是怎么样来的。那一样老话一句，我不会讲太细，因为大家的参考书都有。如果你要讲一样的东西，我就去当念书小童就好了。那细节呢，大家呃负责去把它看。那我就开个头，帮大家点出那些架构。那细节大家可以继续填，一样笔记在 IG 上面。所以第一个你要先了解到它的出现背景，为什么会有 NPO、NQ 出现？第一个我们的老朋友谁 ，Coinman， 我们之前已经提过它了，它是万用的。背景好帮手什么意思呢 ？Coinman 说，当今的行政环境是一个多元、复杂、动态。这句话你永远都可以放在任何的开头哦。一样，我们这 Coinman 所说的多元、复杂、动态，当代环境让政府部门没办法单纯的、有效的处理公共问题。在 NPM 兴起之后呢，大家寄望了私部门，但是私部门还是会有它的问题。于是，第三者政府。就是萨拉门说的，第三者政府呢的 NPO NGO 开始出现，那尝试的去补足市场失灵或政府失灵的状况。接着呢，我们来看一下 NPO， 你需要记得的是它的定义和它的特色。那一样，我教大家有有效率的去记，就是说什么呢？从主要的面向去出发。那第一个呢就是钱，第二个是组织，第三个是人。那很多单元都可以从这三个面向自己去延伸，就不用死背。所以从钱的部分呢，它有哪些特色，哪一些定义呢？ NPO 顾名思义是非盈利，那第二个是它依赖捐赠或者是补助。从组织来看，他是一个民间的单位，并且呢，因为要有效率的执行他们的任务导向，所以呢，通常采取是扁平的组织。那从人员的角度来看，他是一个自愿参与并且自我管理的组织，并且这个人呢，他们有利他的特性。接着我们来看一下它的影响，影响这一项呢。主要就是包含优点和缺点。优点的部分呢，它可以跟 n p o 的功能一起做结合。那功能部分，大家的参考书应该都会列很多，像是它有开创性啊、议题倡议性啊、服务提供啊等等的。那么这边可以延伸一下所谓的四 C， 就是 n a g e m 它所提出来的四 C 模式，就是非营利组织跟政府的互动模式。我们前面讲到它可能开创议题啊、倡议啊、提供政府资讯啊、监督政府执行啊等等的嘛，那我们就延伸一下来讲四 C。那四 C 呢是我自己论文的主题啊，所以我对它也非常了解。但是在国考上不用弄那么深入，简单来讲呢，我们提出来的四 C 互动模式就是指政府和非营利组织他们的互动模式可以可能会有合作、吸纳、互补和冲突四种方式。那么从这个地方我们就可以去延伸到它的一些功能，就是可能像开创性啊、倡议性啊、提供服务啦、啊，像提供服务可能就跟政府扮演互补的功能嘛。OK， 那所以呢，这个细节呢大家去参考你们自己的教科书。好，那优点讲完了，功能讲完了，我们来讲它的缺点。那它的缺点呢，简单的讲四个字，你一定要写，叫做志愿的失灵。那么志愿失灵有哪些细节呢？我一样从刚刚的那几个大面上来讨论。第一个呢，从钱的角度，第啊，就是呢你要资源分配上面会有干涉的主意的问题，也就是说，这个往往组织要去做，像是非你组织，他要去补助什么的人，他要投入什么样的慈善事业，通常啊就会被这个呃具有决策权。的人呢所控制，那会有干涉主义的情况发生。那第二个当然是你资源需要透过补助或者是人家赞助，在资源上面呢可能会有不不稳定的状况。那就组织的方面来讲呢，有可能会产生什么呢？团体盲思 （group think）。那细节呢是什么意思？如果大家还不了解的话呢，那赶快去复习啊，因为团体盲思还算是蛮重要的概念。在人员的部分呢，就包含了人员的业余性、慈善的不足和特殊性啊、呃，慈善的特殊性。这几个呢，细节我们就不讲它的意思，因为大家呢，如果你已经有一些基础，听到这个应该马上就能够反应了。所以呢，以上种种就合称叫做志愿失灵，它会导致 n p o 没办法发挥它预期的效果，或者是它本身呃的缺陷影响了它的运作啊，甚至呢对社会反而产生了负面的影响。那最后呢，我们就要看说，那我们讲它的优点，讲了它的缺点，那针对这些缺点，我们要怎么样去回应呢？大概可以分成两个面向，对外面向呢，我们可以通过。结盟伙伴的关系，让各个 NPO 他们各自关注不同的面向，那透过结盟的方式呢，能够形成一个更大的呃非政府或非营利的集团，那更加完善的去做、呃、团体间的互补搭配，然后呢有这个加成的效果，一加一大于二。那对内呢，则是可以透过 NPO 的事业化，或者是呢社会企业的形式来补足、呃、我们可能需要透过捐款啊，或者是透过补助这种资源来源不稳定的状况。好，那以上呢就是我们 NPO 在国考里面你大概需要去准备的架构非常简单。第一个你要了解它的出现背景，第二个你要知道它的定义和特色，第三个你要知道它的影响，包括正面影响和负面影响。那正面影响呢，可以跟 NPO 的功能去相互结合。好，那全部都大概都讲完了之后呢，我们要跟我们前面所提到《海洋阴谋》这部纪录片做一个呼应，就是说《海洋阴谋》里面提到了很多海洋倡议团体为什么他们没办法发挥他们既有的功能。并且在接受访问的时候还这样结结巴巴，你看他们跟做贼一样，不像是一个呃正正当当的 NPO 团体哦。那跟我们所想的那些 NPO 啊，尤其是海洋保育，好像都有崇高的理想啊，每个都带着这个英雄的光环呢，不太一样。为什么呢？影片里面最大的，我将要爆雷了。所以如果你还没看，你想要看的话呢，赶快这边先暂停，去把纪录片看一看再回来听。那我这边呢，准备要揭露为什么会有这个状况了。那这边也给大家10秒钟去想一下，根据我们刚刚所讲到的 n p o 的失灵，我们这一个 case 就是 n p o 的失灵嘛。那刚才讲到资源失灵有很多的状况，那请你根据它的状况和它的、呃、特色去想一下，为什么呃我们说这些海洋保育组织不敢公开跳出来反对渔业和渔业对海洋造成的伤害，那反而只针对那些对海洋有伤害，但是相较于渔业的伤害无关紧要的可能日常的。嗯，垃圾啦，或者是塑胶吸管啦，去针对他们呢？好，要公布答案要爆雷咯，就是大家如果不想被爆雷，想要去呃这个看完影片再听的话呢，现在就可以赶快关掉了，最后一次机会咯。原因就出在于这些海洋保育团体，他们不是需要资源吗？我们刚才讲到，他的资源是依赖捐赠或者是补助。请问谁在捐赠或补助这些 NPO 呢？就是那些大的。渔团大的商船的船队，所以呢，你可想而知嘛，他们的资金来源主要就是来自渔业的大财法嘛。那他们怎么敢跳出来去反对他们资金最主要来源的这些渔业的财法呢？更讽刺的是，它里面讲到欧盟的一个海洋的委员会，他们政府也是接受资助的，背后也是谁？那些有在从事渔业的大财法嘛。那所以政府呢敢定定定规定去侵害这些大财阀的呃嗯利益吗？当然是都闭嘴当这些大财阀的小弟。那还有什么呢？还有啊，这些发认证的单位背后是谁？也是那些大鱼团，所以就全监裁判的嘛。就是呢，我今天是在捕鱼的，然后我用慈善的名义成立一个基金会，由这个基金会来核发所谓的永续或者是所谓的友善捕捕捉，哎、欸。那你可想而知，实际的状况就像是纪录片所批判的那样，那根本就没有发挥它的实际功效。所以整个非营利组织，它的优点在于它的非营利，它的最大的缺点也在它的非营利三个字。正是因为它非营利，它没有自主的财务来源，所以呢，最可能发生的问题点就是在他因为仰赖社会资助，他的资源来源不定。第二个，就算他被资助了，也有可能会失去他的独立性，谁给他钱的就。变成容易控制到它 ，OK， 所以这个呢，就是从这部纪录片我们可以看到为什么海洋保育的 NPO 会发生资源失灵的状况。第一个，当然最主要的是我们的资源分配上面呢，呃，资源来源上面，他们被大的财团所提供资金，所以呢，他们不敢出来反对真正对海洋造成伤害的渔业团体。这就财务的部分。那么在组织的部分呢，他们呢有这个业余性和慈善不足的问题啊、哦，还有特殊性，也就是说他们有问说，哎，那你们这些发认证，你们要怎么样去确认他的是有友善补助呢？那么 NPO 的人呢就回应说啊，哦，他们会派这个观察员上船来看他们有没有虐待渔工啊，有没有这个友善的捕鱼，有没有友善的呃这些对海洋友善的措施。那就进一步说，哎、欸，那你们是每一艘船都会派吗？他说，我、哦、不是，我们偶尔会派。他说偶尔是有办法很长吗？他说，几乎没办法。啊，他就继续追问说：“那如果都没办法派的话，你们又怎么确定你们发认证的这些产品确实就是海洋友善的呢？”哇，那个人也是很老实，被追问到最后，他就说：“好确实啦，我们就没办法。”但他也说：“哎，这种我们也真的做不到啊。”而且呢，除了说他们实际上人手不足，因为远洋渔船一出去都好几个月，那他们也派不了那么多人手出去就好几个月嘛。那另外一个他还说啊，因为在海上是三不管地带，所以很多观察员呢，在历史上呢，就很多的记录，就是那些观察员呢就被暗杀或者就失踪的。所以也很少人愿意去船上来监看，因为你看，只有你一个监监察员，那些船员呢，哎、欸，那么多人，对不对？那这些呃大商船呢又是视财如命啊，根本就不 care 你那个什么人命啊，或者是海洋友不友善啊。所以就是人员啊，在这个海洋保育议题上面，本来就有一个业余性、慈善性、特殊性的不足啊的地方。所以以上种种啊，我们就不讲太多，但是可以从这部纪录片对应我们的理论，可以去看到说一个 NPO。尤其是这么样全球性的组织的 n p o 它怎么样发生失灵的状况？那不脱我们刚刚所提到的，它的钱怎么来的？它人有没有专业性？那它的这个领域投入的，是不是有它的局限？它大概都有发生。那团体盲司的部分呢，在我们的呃影片里面呢，似乎比较没有看到啦。那主要的状况呢，还是基于说他们的财务来源被控制住了。那他们实际上在行政的作为上面呢？呃，有限，因为呢没有那么多人手，然后实际上也不好去处理。那这边附带一提，在他们采访政府官员的时候呢，那、呃、这个政府官员呢就说，哎，那你们要怎么样去落实这个海洋的保育？他们就说我们要落，我们要制定更完善的法律呀、啊，我们要提出更永续性的法案啊。好笑的有两点，第一个是对永续性，那些官员也答不出什么叫永续性、啊。那第二个呢？他们就像我们的官员一样，我们要制定健全的政策啦，我们会出台完善的补助啦，让渔业就他们就好笑的地方是，他们要补助那些渔业啦，那说要补弥补他们永续，因为他们配合永续政策的缺呃这些呃损失，所以他可能想要透过补助，他们就会比较友善的抓鱼。结果呢，殊不知这些补助呢，只是让那些商船啊、哦、更加呛压，更加嚣张而已啊、哦。啊、这真的是政府面向上面的问题啊！他说：“哦，我们要出,出台完善的法律啊，我们会有政策的啊，我们要依法行政啦，怎么样之类的。”所以这个政府和这些渔船就是相互勾结。那么在我们国家，很多状况也是这样。有没有出事情？有没有之前普悠玛台铁出事，我们就说我们要制定更完善的政策啦，制定更完善的法律啦，哪一次不是这样的，对不对？那这个影片也有上面批判到。所以很多公共事务它的根本的原因啊，就是。雷同的，只要你有这个理论的视野去看事情，你会发现说，没有一件事情是独特的。太阳底下无新事，尤其在人类事物上面，几千年人类运作下来，大概会搞哪一些勾当，就这一些。那我们痛心的地方是，这些东西都已经被人类过去的学者所整理出来，但是我们现在看到这些错误还是一再的发生，不管是对人类伤害也好，对环境的伤害也好，都还是没有人有一个有效的方法去处理。那当然，影片有一个结局，它的结论呢，就是。从市场力量来抵制啊，就是说你今天这 n p o 也失灵了，政府也失灵了，然后这些渔船呢、大财阀呢，这个嚣张无数、哦，那怎么样遏止呢？从我们不要消费嘛，不要消费，他们就没有钱赚了嘛，没有钱赚，利之所趋嘛，那今天利不见了，就可以釜底抽薪了。所以呢，当然这是影片，他们每支纪录片都有他想传达的核心价值嘛，那当然是看完影片之后呢，你也可以有自己的判断，你觉得他的。推论合不合理，你也可以觉得不合理，因为没有叫你一定要接受。那只是说呢，它的结论就是说，透过市场力量，我都不去买，那这些产产品卖不出去，那自然呢会消减。像我们现在那些呃，人在卖鱼翅啦，然后犀牛角啊、象角之类的，也是说，那我们把市场切断，没有利了，那这些猎人就不会去砍那些动物的，嗯、呃，可能牛角啊或者是什么东西之类的。好像就是透过市场之力啊，这边呢就让我想到我的论文呢，也是希望透过市场之力呢的引入呢来引导，所以英雄所见略同。当然我不敢说是英雄啊，这个很多细节呢之后有机会再跟大家分享我自己论文的内容。好了，总而言之，透过这个纪录片，我希望大家去看，因为它时间不长，而且它拍得非常的惊心动魄，也非常的精彩。那看完之后呢，你来跟 NPO 做一个连接。那当然不是说浪费大家时间，因为我觉得你看完这部纪录片之后再回来读 NPO 这个组织呢，我就会觉得不用死背，你就把所有东西都记起来了。那些组织 NPO 的好处、它的出现背景还有它的缺点，影片看完之后呢，你才会做一下搭配连接，马上立体的印象就在脑海里面。我一直主张啊，你要透过这样的学习方式呢，这其实不会造成你太额外的负担啊，就叫你看个纪录片而已嘛。然后反正书你本来就要念的嘛，但是呢，我让你用这种方式可能。搭配之下，你只要读一两次哦，印象深刻，不用死记，在考场上面也能够去自由的发挥。那跟你在那边读那个死板板的文字，这样读起来呢很干瘪，然后你也背不起来。那我觉得这样会效果会好一点，尤其 NPO 呢它算是一个蛮灵活的单元，就是呃国考之外你也有很多运用的机会啦。所以我觉得推荐大家搭配《海洋阴谋》这部纪录片，跟我们国考当中 n p o 行政学的单元呢做一个结合。那 n p o 呢，它厉害的地方啊，是它可以跟很多的单元呢去做连接。像在利益团体的部分呢，很多东西也可以跟 n p o 相互参照，因为他们也是一种团体嘛。那只利益团体呢，它更重视团队的呃利益。成员的利益，那 NPO 未尝不是如此，只是他们重视的是可能某一项议題的利益嘛，像是海洋的利益，或者是呃生态保护的利益之类的。那第二个是利害关系者，就是 NPO 呢，它在跟政府互动的时候，政府制定政策，有时候呢就会找 NPO 一起来讨论。你这边就对应到我们前面讲到统合主义，但是统合主义呢，它是跟工会团体啦来去做结合，但是呢，呃，反正呢就是利害关系者在制定政策，有时候会找 NPO 来提供专业的协助。讲到这个，我们就可以继续延伸到第三个主题，就是协力治理。那政府呢，在处理当前你们考友们说的多元、复杂、动态的时候，没办法独立，透过市场力量没办法矫治的时候，就需要透过 NPO 力量来进行协力治理。在全球治理一样，像是有一些慈济，他们是不是提供了跨国人道救援？那包括最近疫情的状况，我们 NPO 组织或 NGO 组织也可以提供国际性全球治理的扮演重要的角色，大家可以去做连接哦。也不要觉得这不会考，如果今天把全球治理跟 NPO 合在一起考，以疫情为例，大家有办法举例吗？好，那么像是这个第。哦，这第几个？一二三四。第五点就是政策当中的角色，刚刚已经提过了。那第六点就是搭配行政学典范的转移，早期是以政府为主的官僚呃典范，那到中期之后是不是转成 NPM 的以市场为主的典范？那到近期呢，我们重视的治理，重视的网络，那就是呃 NPO 扮演的非常重要的角色。所以它 NPO 对应出去的单元的太多了。那这个细节我写在笔记上面，大家可以去 IG 上面参考。那呃，用口头的方式就是让大家有一个比较立体的印象。那细节你要去看一下，比音乐东西很多，这样比较不会觉得我好像讲的很乱。好，那所以呢，它的国考重要性跟其他单元的结合呢，非常的自由，就像是变形金刚一样，它可以。各种变形哦，好像以前不是那个百兽王战士吗？什么狮子可以跟什么鱼啊，鱼就变成那个手啊，然后狮子就变成他的心脏啊，然后可能牛就变成他的头啊，可以组合、哦。那 n p o 呢，就是一个很像百兽王战士的组合的单元，它可以跟其他单元相互搭配。但在考场上面呢，大家在面对政府当前的一些治理啊，或者是这种新兴议题的时候 n p o 也是一个很好写的。例如说，你在面临治理问题的时候，你要怎么样去有效的化解？就可以说，哎，我们透过 NPO 的合作协力一起来处理问题，有没有？那像是呢，可能最近疫情嘛，那一些政府没办法做到鞭长莫及的地方，那就可以透过 NPO 的协助一起来处理。所以 NPO 真的是一个蛮重要的单元、啊。那这一次的时事行政学呢，分享了时事就是我们《海洋阴谋》这部纪录片。那海洋目前遭受的破坏也是一个。正进行事了、啊，所以呢，它也算是一个实事，只是我们的关注太少。尤其台湾是一个四面环海的海洋国家，我们自称海洋国家，我们自称海洋立国，但是我们对海洋的认识却是非常非常贫乏的。那我自己因为在绿岛，所以我跟海呢也是有非常多的情感的、啊。那看那个纪录片之后呢？的那种心痛的感觉哦，是加成好几倍啊！所以呢，希望大家能有时间，真的一定要去看一下《海洋阴谋》这部纪录片。我是在 Netflix 上面看的，但是网络上面应该有其他的来源，你就打“海洋阴谋”纪录片啊，或者是呢，这个英文叫做 C， e a 嗯、um, s p a r s i y 那都可以找到。那、啊、一样我会把片名放在 IG 上面，如果大家想要去看的话，那你可以用那个片名去搜寻啊，去看一下这部纪录片。我觉得它真的拍的还蛮惊心动魄的。那希望呢，透过这一集的分享，一方面呢，呃，呼吁一下大家去对海洋议题进行重视，不要觉得海洋，哎、欸，你说你是去绿岛才对海洋有情感，我们这个都市人怎么对海洋有情感呢？不要想啊，我们的生活、我们呼吸、我们的一举一动，其实海洋呢，都扮演着非常重要的角色。那细节的影片里面就会告诉大家为什么了。这边就卖个关子，让大家有动力去看影片。所以呢，希望大家一方面重视海洋的议题。因为它是正现在进行时，那有刚好这部纪录片被我看到。那第二个呢是把你们国考里面的 NPO、NGO 这个单元重新的再复习一下，并且呢可以搭配这部片子里面所提到的一些问题。那当中呢其实也有政府失灵，政府失灵呢就是我刚才所讲到的呃那一些困境啊。那呃在片子里面有演到一点点，但是主要它是 focus 在 NPO， 我觉得啦就一个行政学理论的角度来讲，它比较偏向 NPO 这个单元，所以呢你可以把 NPO 的。内容，尤其是 NPO 的志愿失灵，以及政府失灵，还有市场失灵，其实也有哇！这部片真的太棒了，去想象一下说，说它有哪些学理的内容。那看完纪录片之后呢，你能够怎么样去做举例？哦，那这样子的话呢，在国考的时候呢，假设今年真的考了 NPO， 那除了疫情举例之外呢，你也可以举例，哎，像是在欧洲联盟里面有很多海洋性的 NPO。因为啊，都被这些大的鱼团所垄断，所以他们不敢站出来讲实话，反对影响到我们目前海洋最大污染源的渔业。那只是去 care 一些日常的塑胶袋啦、啊、塑胶吸管啊，的确这是污染，但是呢，不是最大宗的。那真的大大宗的，你不敢讲讲这些小宗的，那当然还是会被人家诟病。好，那所以这一集呢就分享到这边。那推荐大家去看这部纪录片，那把这个。搭配 NPO 学一学呢，会更加的立体，更加的有效率。那么这集呢就到这边，感谢大家的聆听。